0: Hola, ¿cómo le va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad apurada en este continente que no espera. Y vamos a continuar con la lectura de esta obra maestra de Saint-Exupery, El Principito, El Pequeño Príncipe, eh, que realmente no necesita presentación. Él ha tenido un accidente en un desierto y aparece un niño pequeño, eh, que es el principito con el cual está hablando al quinto día y siempre gracias al cordero me fue revelado este secreto de la vida del pequeño príncipe bruscamente me preguntó sin preámbulos como fruto de un problema que había meditado largo tiempo en silencio si un cordero come arbustos también come flores un cordero Va a comer todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? No lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de aflojar un perno apretado del motor. Estaba muy preocupado porque la avería estaba empezando a resultarme grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Las espinas? ¿Para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. Yo estaba muy irritado por el perno y, y creo que contesté cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Ah! Después de un silencio me dijo con un poco de rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden. Se creen terribles con esas espinas. No respondí. En ese instante me decía: si este perno todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. Y di ¿vos, vos crees que las flores? No, yo no creo nada. Te contesté cualquier cosa, yo me ocupo de cosas serias me miró asombrado de cosas serias me veía con el martillo en la mano los dedos negros de grasa inclinados en un objeto que le parecía horrible hablas como las personas mayores me avergonzó un poco pero despiadadamente agregó confundís todo mezclás todo estaba irritado sacudía al viento sus cabellos dorados conozco un planeta donde hay un señor muy colorado jamás aspiró una flor jamás miró una estrella jamás quiso a nadie no ha hecho más que sumas y restas todo el día repite como vos soy un hombre serio soy un hombre serio se infla de orgullo pero no es un hombre es un hongo un qué un hongo el principito estaba muy pálido de cólera Hace millones de años que las flores fabrican espinas, hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta? ¿Y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un golpe sin darse cuenta de lo que hizo? ¿Eso no es importante? Enrojecido agregó, si alguien ama a una flor de la que no existe más, que un solo ejemplar entre millones y millones de estrellas es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas se dice mi flor está allá en alguna parte y si el cordero se come la flor para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran y esto no es importante no pudo decir nada más bruscamente empezó a llorar la noche había caído yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni la sed, ni el perno, ni morir. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba ser consolado. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, y le dije, la flor que amas no corre peligro. Voy a dibujar un bozal para tu cordero. Voy a dibujar una armadura para tu flor. No sabía qué decir, me sentía tan torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del pequeño príncipe siempre había habido flores simples adornadas con una sola hilera de pétalos que no ocupaban mucho sitio y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se morían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla venida no se sabe de dónde y el pequeño príncipe había vigilado muy de cerca a esa hierba que no se parecía a las otras. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El pequeño príncipe que asistió a la formación de un capullo enorme sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero el abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su belleza. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir toda arrugada como las amapolas, quería aparecer en el esplendor de su belleza. ¡Ja! Era muy coqueta. Era muy misteriosa. Su preparación había durado días y días y así una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta dedicación, dijo en medio de un bostezo, «Ah, acabo de despertarme, perdoname. Todavía estoy toda despeinada». El pequeño príncipe no pudo contener su admiración. «Qué hermosa sos». —¿Verdad? —dijo suavemente la flor. —Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El pequeño príncipe advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. —Creo que es la hora del desayuno —agregó enseguida la flor. —¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Confuso, el principito, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así la atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, le dijo al pequeño príncipe. «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «En mi planeta no hay tigres», objetó el pequeño príncipe. «Y además los tigres no comen hierbas». «Yo no soy una hierba», respondió suavemente la flor. «Perdoname». «No tengo ningún temor a los tigres». Pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? Horror a las corrientes de aire. No es una suerte para una planta, observó el principito. Esta flor es muy complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo. Pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para confundir al pequeño príncipe. ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como estabas hablando, entonces la flor forzó la tos para que sintiera más remordimiento. De este modo el pequeño príncipe, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto tuvo dudas acerca de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberle escuchado, me dijo un día. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba a mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras que tanto me había disgustado debió de haberme enternecido. Y todavía me confió. No supe comprender entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. Debí haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que el pequeño príncipe, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero como decía el pequeño príncipe, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes arden suave y regularmente sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos problemas. El pequeño príncipe arrancó también con un dejo de melancolía los últimos brotes de Baobabs. Creía que no iba a volver jamás, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía ganas de llorar. Adiós, dijo a la flor, pero la flor no le contestó. Adiós, dijo a la flor. La flor tosió, pero no a causa de su resfrío. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón, trata de ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches. Permaneció allí desconcertado con el globo en la mano. No comprendía esa dulzura apacible. Pero sí te quiero, le dijo la flor. No ha sabido nada por mi culpa. No tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja el globo en paz, no lo quiero más. Pero el viento. No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor. ¿Pero los animales? Es necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso, si no, ¿quién me va a visitar? Vos vas a estar lejos en cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus pequeñas cuatro espinas. Y después agregó, no te detengas más, es molesto. ¿Has decidido irte? Vete. No quería que le viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Bueno, muy bien, dejamos acá. Extraordinario el principito, cuánta sabiduría, ¿no? Nos vemos la próxima, chao, gracias por escucharme.